0: Griechische Mythologie Helgas nützlicher Podcast
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur griechischen Mythologie und an dieser Stelle möchte ich mich wieder einmal bedanken für eure zahlreichen warmherzigen und ermutigenden Zuschriften, über die wir uns immer sehr freuen. In dieser und der nächsten Episode widmen wir uns der schönsten Frau der Welt, Helena. In eine einzige Folge hat sie nicht gepasst, zu stark ist das Echo, das sie über die Jahrhunderte hervorgerufen hat, zu zwiespältig wurde sie beurteilt und zu interessant ist das, was sie als Frau über sich selber herausgefunden hat. Schauen wir also, wie es sich mit dieser Helena verhält. Wie meistens wenden wir uns zunächst ihrer Herkunft zu. Wie viele der Helden und Heldinnen in der griechischen Mythologie war sie vermutlich ursprünglich eine eigenständige Göttin aus vorhomerischer oder sogar vorgriechischer Zeit, die lokal verehrt wurde. Durch Umerzählungen wurde sie in den mythologischen Kosmos eingegliedert und zur Tochter des Zeus gemacht. Eine Erinnerung an Helena, die Göttin der weiblichen Schönheit und reinen Liebesfreude, bewahrt ein Gedicht von Theokrit auf. Hier wird alle Ambivalenz ausgeblendet. In der schönen Natur wird ihrer gedacht, der vollkommenen Helena.
0: Wir werden Helena im Frühling in Wald und Wiesen wandelnd, die einen Kranz flechten und ihn an die Platane hängen, die aus silberner Flasche Öl spenden und auf die Rinde des Baumes schreiben, damit der vorübergehende Wanderer dich mit Opfern ehre. Verehre
1: mich, ich bin der Baum der Helena. Gegenüber von Sparta, am östlichen Ufer des Eurotas, stand seit alten Zeiten ein Heiligtum der Göttin Helena, die dort zeitweise persönlich in Erscheinung trat. Man rief sie an, wenn man ein hässliches Kind in ein Schönes verwandelt haben wollte. So zumindest erzählt es Herodot. Turbulente und verschlungene Lebenspfade führen Helena schließlich zu einem friedvollen Lebensabend und zu einem spektakulären Nachleben. Sie wird mit Menelaos, der ebenfalls vergöttlicht wird, auf die Insel der Seligen entrückt. Andere aber sagen, sie sei zu Achill, der für sie so viel Blut vergossen hat und letztlich selbst in den Staub gebissen hat, auf die sagenhafte Weiße Insel versetzt worden, wo sie als unsagbar vollkommen schönes Liebespaar einander genießen. Als Krönung gebiert Helena Achill den golden geflügelten Knaben Euphorion. Achill und Helena werden auf diese Weise in der Spätantike Protagonisten eines umfänglichen Mysterienkultes. Helena ist unbestreitbar die Tochter des Zeus, des höchsten Gottes. Sie ist demnach eine Halbgöttin und auf ihre Göttlichkeit wird auch immer wieder rekurriert. Zeus hat sie gezeugt, aber es gibt verschiedene Versionen über Helenas Mutter. Aufgezogen hat sie auf jeden Fall die schöne Leda, die Gemahlin von Tyndarios, des Königs von Sparta. Helena soll aus einem Ei geschlüpft sein. Aber woher kam das Ei? Die einen sagen, es sei vom Himmel gefallen. Die anderen, Hermes habe es Leda in den Schoß geworfen oder ein Hirte fand das unschuldige Ei im Wald, überbrachte es der Leda, die es in einer Kiste bis zur Reife verwahrte. Dann gibt es noch andere Versionen. Die Göttin Nemesis habe Helena von Zeus empfangen und das Ei geboren, das dann der Obhut der Leder überlassen worden sei. Zeus begehrte Nemesis die Tochter der Nacht, die Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit, des edlen Zorns. Nemesis wollte nicht und floh. Zeus verfolgte sie erbarmungslos und alle Verwandlungen nützten ihr nichts, schließlich vergewaltigte er sie als Schwan. Nach anderen Quellen war Helena aber doch die leibliche Tochter der Leda, aber eben kein eheliches Kind, sondern dem Überfall durch Zeus entsprungen. Zeus näherte sich ihr als Schwan, von Verlangen ergriffen, seit er sie badend im Flusse Eurotas gesehen hatte. Diese sexuelle Begegnung näherte die Fantasie vieler bildender Künstler, von zärtlicher Berührung des edlen Tieres bis grausamer, vergewaltigender Qual in der Umklammerung durch Füße, Flügel und Schnabel ist alles in den Darstellungen zu finden. Die Schwangerschaft muss jedenfalls ein wenig eigenartig verlaufen sein, Eier und Embryos nebeneinander, denn es schlief in derselben Nacht auch noch ihr Ehemann mit ihr und schwängerte sie ebenfalls. Dieser denkwürdigen Nacht entsprossen vier Kinder, Helena, Clytemnestra, Kastor und Polydeukes. Möglicherweise gebar Leda also zwei doppeltdottrige Eier, in dem einen Helena und Polydeukes, befruchtet von Zeus, die also unsterblich waren, in dem anderen Clytemnestra und Kastor, die der Tod ereilen sollte. Andere Versionen erzählen, dass nur Helena einem Ei entschlüpfte. Die anderen Kinder kamen normal auf die Welt. Jedenfalls wuchs Helena mit ihrer Schwester und den beiden Brüdern, dem tapferen Paar der Dioskuren, am Königshof des Tyndarios auf und bald verbreitete sich der Ruf ihrer Schönheit in der ganzen griechischen Welt. Noch als Kind, also deutlich bevor sie das heiratsfähige Alter erreichte, wurde sie von Theseus entführt, aber von ihren tapferen Brüdern wieder befreit und heimgeholt. Aber eines Tages kam doch der Tag, wo sie sich langsam an den Gedanken gewöhnen musste, in den Stand der Ehe zu treten. Und da sie sich vor Bewerbern kaum retten konnte, ersann der kluge Odysseus einen Plan, um den Frieden zu bewahren. Aber gerade dieser eigentlich geniale Plan sollte ganz Griechenland ins Unglück stürzen. Odysseus schlug Tyndarios, dem Vater der schönen Braut, folgendes Vorgehen vor. Helena sollte die Wahl selbst treffen. Und alle Bewerber sollten zuvor schwören müssen, die Entscheidung, die sie fällen werde, zu respektieren und die Ehe zwischen Helena und ihrem Erwählten nach Kräften zu verteidigen. Aber der Mensch hat gedacht und Gott hat gelacht. Der Plan des Odysseus, der ja gerade ein Blutvergießen vermeiden sollte, hatte zur Folge, dass eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes über die Griechen hereinbrach. Der grausame Trojanische Krieg, aus dem nur wenige überhaupt und wahrscheinlich gar keiner unversehrt wieder heimkommen sollte. Aber soweit sind wir noch nicht, wir sind noch bei der Hochzeit. Helena wählte sich den Menelaos aus, aus Mykene, den Blonden oder bräunlich Gelockten, aus. Die anderen sahen ihre Niederlage ein und hatten geschworen, diese Ehe zu achten und zu verteidigen. Es fand eine prunkvolle Hochzeit mit der strahlenden Braut statt und man residierte gemeinsam im brautväterlichen Sparta. Währenddessen trug sich auf der anderen Seite der Ägäis Folgendes zu. Die schwangere Frau des Priamos, also des Königs von Troja, hatte einen Traum. Sie gebäre eine brennende Fackel, aus der viele Schlangen hervorkochen. Man schickte nach den Traumdeutern und diese rieten, was immer sie gebären werde, zu töten damit es für Troja nicht zum Unheil ausschlage. Hekabe gebar einen schönen Knaben und aus Angst befahlen die Eltern den Dienern, das Kind zu ermorden. Diese hatten aber Mitleid und setzten es im Gebirge aus. Hirten fanden das Kneblein, nannten es Paris, zogen es auf und lehrten es erfolgreich ihr Handwerk. Eines Tages erschienen Beauftragte des Königs und beschlagnahmten einen besonders schönen Stier, der als Preis ausgesetzt werden sollte bei feierlichen Spielen. Da Paris eben diesen Stier sehr liebte, beschloss er, an den Spielen teilzunehmen und so das Tier wieder zurückzugewinnen. Tatsächlich gewann Paris unerkannt an seinem väterlichen Hof jedes einzelne Spiel und besiegte damit auch alle seine Brüder. Einer von ihnen, der Ifobos, wollte sich nicht von einem einfachen Hirten besiegen lassen, wurde zornig und zog das Schwert gegen ihn. Paris konnte entfliehen und fand Schutz am Altar des Zeus. Da erkannte ihn seine Schwester, die mit der Seergabe beschenkte Cassandra. Eventuell erkannte man den Todgeglauben auch an dem Ranzen, der dem Neugeborenen mitgegeben worden war. Man nahm den neu gewonnenen Sohn mit Freuden wieder auf und dachte nicht mehr an das einst gekündete Unheil, an das Cassandra vergeblich erinnerte. Soweit die Geschichte des Königssohns, der als harmloser Hirte aufwächst und doch das schrecklichste Unglück über seine Heimatstadt bringen sollte, wie der Traum seiner schwangeren Mutter von der brennenden Fackel einst zutreffend ausgedeutet worden war. Wir kommen nun zum berühmten Urteil des Paris. Es gehört zu den Standardthemen der antiken Literatur. In den Grundzügen wird es überall ähnlich dargestellt, es finden sich bei Homer-Anspielungen, die großen Tragiker haben wiederholt darauf Bezug genommen und in hellenistischer Zeit und bei den römischen Dichtungen war das Sujet sehr beliebt und blieb es bei Malern und Dichtern bis herauf in die neueste Zeit. Um die Bedeutung ganz zu erfassen, müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Der schönsten der vielen Meeresnymphen, der Thetis, war prophezeit worden, dass sie einen Sohn gebären sollte, der stärker sein werde als sein Vater. Daraufhin nahmen die göttlichen Bewerber Abstand von der Brautwerbung, und der Olymp bedeutete ihr den sterblichen Peleus als Gatten. Das wollte sie nicht zugeben. Und so entspann sich der berühmte und oft dargestellte Ringkampf. Peleus wollte sich in einer Grotte der schlafenden Thetis bemächtigen. Sie wehrte sich, aber konnte sich nicht entwinden. Sie versuchte, sich seiner durch Verwandlung zu entledigen. Sie wurde zu Feuer und verbrannte ihn, aber er blieb hartnäckig. Da wurde sie unvermittelt zu Wasser. Peleus aber gelang es, sie festzuhalten. Sie wurde zu einer Löwin und griff ihn an. Er aber ließ nicht locker. Auch als Schlange konnte sie nicht entfliehen. Und der letzte Versuch war die Flucht in Gestalt eines Tintenfischs. Peleus ging letztendlich als Sieger hervor. Thetis musste sich dreinschicken. Wenigstens erschienen alle Götter zur Hochzeit der schönen silberfüßigen Thetis mit dem tapferen Peleus. Alle Götter? Nein, eine war nicht geladen. Eris, die Göttin des Streites, die konnte man nicht brauchen. Eris aber rächte sich wie die 13. Fee im Märchen. Sie erschien am Gartenzaun und warf einen goldenen Apfel unter die göttlichen Gäste. Der Apfel trug in Gold geritzt eine kleine Aufschrift für die Schönste. Es dauerte nicht lange, da lagen sich Hera, Athene und Aphrodite in den Haaren. Jede beanspruchte, die Schönste zu sein und den Apfel gerechterweise an sich nehmen zu dürfen. Schließlich wurde Göttervater Zeus bemüht. Er sollte ein gerechtes Urteil fällen. Aber anders als Nathans weiser Vater dreier Söhne ließ er nicht drei Äpfel fertigen, sondern kam auf die seltsame Idee, in fernem Land, unnahbar euren Schritten, auf dem Berge Ida in Phrygien einen einsamen Hirten entscheiden zu lassen. Wir ahnen, wer der Hirte sein wird. Hermes wurde also beauftragt, mit den drei streitenden Göttinnen und dem goldenen Apfel im Gepäck zu dem fernen Gebirge zu reisen. Und richtig, er traf Paris an, wie er verträumt die Syrings blies und seinen Rindern beim friedlichen Grasen zusah. Paris erschrak furchtbar und entfloh, doch Hermes konnte ihn beruhigen und ihm den Befehl des Zeus erklären. Hätte Paris einfach nur über die Schönheit entschieden, wäre alles einfacher gewesen und vielleicht hätte er weiter friedlich seinen Kühen zuschauen können. Das Problem war, dass die Göttinnen ihn bestachen. Hera versprach ihm die kampflose Herrschaft über ganz Asien. Athene versprach ihm, sein Leben lang Sieger zu bleiben in jedem Kampf. Aber Aphrodite verhieß ihm Liebesfreuden, und zwar mit der schönsten Frau der Welt. Proklos berichtet, dass sie sich davor mit dem Duft von Krokos, Hyazinth, Veilchen, Rosen, Narzissen und Lilien angetan hatte, und Kolotos versäumte nicht zu bemerken, dass sie dabei das Gewand über ihre nackten Brüste gleiten ließ. Dem armen Paris nützte es nichts, dass er einwandte, er als armer Hirtenknabe sei nicht in der Lage, über göttliche Schönheit zu urteilen. Er musste entscheiden und er entschied sich für Aphrodite. Schon in der Antike interpretierte man diese Geschichte als Entscheidung über das Lebensziel Macht, Ruhm, Lust. Und schon in der Antike wurde gerade diese Geschichte gerne parodiert. So viel parodieren musste man gar nicht, denn die keppelnden Göttinnen, die sich schamlos enthüllten und den armen Hirtenjüngling zu berücken versuchten, die Hilflosigkeit des Obersten der Götter, die Schlichtheit der List der Eris, die so gut funktioniert, das Aufeinanderprallen von göttlichem Hochzeitsgepränge und quellengesäumter, gesäumter, Schalmeiklang durchfluteter Einsamkeit boten genug Material zur künstlerischen Ausgestaltung in jeder Gattung für Jahrhunderte. Von Sophokles wie von Euripides wissen wir, dass sie Dramen über Paris verfasst haben. Sie sind aber leider nicht erhalten. Hören wir die Beschreibung einer fiktiven Aufführung aus dem großartigen lateinischen Satireroman Der Goldene Esel von Apuleius. Dieser stammt aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, ist fast vollständig erhalten und den Interpreten immer noch in vielerlei Hinsicht rätselhaft. Der Ausschnitt beschreibt ein szenisches Vorspiel im Theater von Korinth. Es thematisiert das Urteil des Paares und gibt ein recht lebendiges Bild damaligen Theatervergnügens.
0: Es erschien endlich der Tag der Spiele. Pantomimische Tänze eröffneten die Lustbarkeit. Blühende Jünglinge und Mädchen von reizender Gestalt führten in schimmerndem Putze mit unnachahmlicher Anmut den griechischen pyrrischen Reigen auf. Nachdem sie sich wohl in Ordnung gestellt hatten, begannen sie allerlei zierliche Wendungen. Jetzt drehten sie wie ein Rad im Kreise sich herum, jetzt bei den Händen sich haltend, bildeten sie eine lange schräge Reihe, Jetzt stießen sie ins Gefierte zusammen, jetzt trennten sie sich wieder und kreuzten verwirrt durcheinander. Nach mannigfaltiger Abänderung und Wiederholung dieser Bewegungen gebot endlich der Schall der Trompete dem Tanze ein Ende. Der Vorhang fiel und die Dekoration der Bühne wurde zum Urteil des Paris verändert. Von Holz, war ein hoher Berg errichtet, der den berühmten, von Homer besungenen Ida vorstellte. Gesträuche und allerlei lebendige Bäume deckten die Seiten. Von dem Gipfel ran ein klarer, künstlicher Bach. Einige Ziegen weideten am Ufer. Ein Jüngling machte den Hirten, gleich dem Paris mit köstlichem, von den Schultern herabfließendem, phrygischen Gewande und golden geschmückt. Jetzt trat ein bildschöner Knabe auf, nackend, nur daß ein kurzer Mantel um die linke Schulter flatterte, blondes Haar aus dem zwei goldene und durch ein goldenes Band vereinigte Flügel hervorstachen, krönte seinen Scheitel. Der geflügelte Schlangenstab, den er trug, kündigte ihn als Hermes an. Tanzend schwebte er herbei, überreichte dem Paris den Apfel und verschwand. Es erschien darauf ein Mädchen von hohem Ansehen, die Hera kenntlich, da sie Diadem und Zepter trug. Dieser folgte Athene. Sie schmückte ein schimmernder, mit einem Ölzweig umkränzter Helm. Sie führte Schild und Lanze. Unnennbare Grazie war über das dritte Mädchen verbreitet, und die Farbe der Lilie blühte auf ihrem Antlitz. Es war Aphrodite. Kein Gewand versteckte die tadellose Schönheit ihres Leibes. Sie ging nackend einher, nur ein durchsichtiger, seidener Schleier beschatterte ihre Blöße. Bald erhoben buhlerische Winde mutwillig den leichten Flor und die Blume der Jugend prangte unverhüllt, bald drückte denselben ihr brünstiger Hauch fest an den Körper an und unter der luftigen Hülle ward jeglicher Umriss verborgen. Man bemerkte nur zweierlei Farben an der Göttin. Weiß der Leib? wenn sie stammt vom Himmel ab, grün ihr Schleier, weil sie aus dem Meere entsprossen. Ein jegliches Mädchen, welche die Göttinnen machten, hatte ein eigenes Gefolge. Mit Hera kamen die Brüder Castor und Pollocks, von zwei Schauspielern vorgestellt, welche runde Helme trugen, mit zwei funkelnden Sternen. Unterm lieblichen Getön der Flöten ging Hera mit ruhiger Majestät einher und versprach dem Hirten durch Zeichen die Herrschaft über ganz Asien, falls er ihr den Preis der Schönheit zuerkenne. <lacht> Athene im Waffenschmuck begleiteten ihre Gefährten in den Schlachten, Schrecken und Furcht, tanzend mit entblößten Schwertern, ein Pfeifer, der hinter ihnen herging, spielte einen kriegerischen Marsch und ermunterte oder mäßigte ihren rüstigen Schritt abwechselnd bald durch hohe, schmetternde, bald durch gedämpfte, pathetische Töne. Die Göttin mit unruhigem Haupte drohendem Blicke, raschem Gange, gab dem Paris durch eine lebhafte Gebärdensprache zu verstehen, falls er sie den Sieg der Schönheit davontragen ließe, so wolle sie ihn durch Tapferkeit und durch erkämpfte Kriegstrophäen berühmt machen. Aphrodite hingegen war von einem ganzen Volke fröhlicher Amoretten umschwebt. Süßlächelnd stand sie mit dem ihr eigenen Liebreiz, mitten unter demselben, zum allgemeinen Entzücken des Schauplatzes. Jetzt flüsterten die viellöchrigen Flöten süße lydische Weisen. Jegliches Herz wallte vor Vergnügen. Nun hob, lieblicher denn alle Musik, Aphrodite sich an zu bewegen. Langsam erhob sich ihr Fuß. Es schmiegte anmutig sich, ihr Körper mit sanft auf die Seite gebogenem Haupte. Jede reizende Stellung in Harmonie mit dem weichen Getöne der Flöten. Bald lächelte Huld und Milde auf ihrer Stirn. Bald schreckte drohender Ernst. Zuweilen tanzte sie allein mit den Augen. Wie sie vor den Richter hintrat, schien die Bewegung ihrer Arme demselben zu verheißen dass, wenn er ihr den Sieg zu erkenne, sie ihm eine Gemahlin zuführen würde, die an Schönheit ihresgleichen nicht auf Erden fände. Also fortreichte ihr mit Freuden der Jüngling den goldenen Apfel hin, das Zeichen des Sieges.
1: Apuleius versäumt es nicht, eine moralische Betrachtung einzuflechten und darauf hinzuweisen, wie korrupt die Gesamtheit der Richterschaft sei, angefangen von Zeus bis zu den demokratischen Richtern Athens, die nicht davor zurückschreckten, Sokrates dem Giftbecher zu überlassen.
0: Wundert ihr euch nun noch? ihr einfältigen Hammel oder vielmehr ihr gierigen Geier von Advokaten, dass heutzutage die Gerechtigkeit jeglichem Richter käuflich sei. Da schon im Anfang aller Dinge, in einem zwischen Göttern und Menschen zu entscheidenden Handel, parteilichkeit sich eingemischt. Da der allererste Richter Zeus, der höchste Zeus noch dazu selbst bestellt, und Paris, der nur ein schlichter Hirte war, durch Wollust sich hat bestechen lassen, und das zum gänzlichen Verderben seiner Stadt? Und war etwa die Gerechtigkeit bei den Athenern, diesen Gesetzgebern, diesen Weisen, diesen Lehrern aller Künste und Wissenschaften, war sie etwa da besser bestellt? Wurde nicht bei ihnen jener Alte von göttlicher Klugheit, wurde nicht Sokrates bei ihnen auf die verleumderische Anklage einer schändlichen Rotte, als sei er, der die Jugend besserte, ein Verderber derselben mit Gift hingerichtet, ein Schandfleck in der Geschichte dieses Volkes, den keine Ewigkeit auszubleichen vermag.
1: Und nun schildert Apuleius das Ende dieser Vorstellung, wahrlich ein Feuerwerk an Bühnenzauber, Musik und Tanz, als Solo und Ensemble Farbspiele, Wohlgerüche und blitzartige Verwandlung.
0: Nachdem Paris also das Urteil gesprochen, traten Hera und Athene zornig von der Bühne ab. Aphrodite aber legte ihre Freude über den erhaltenen Sieg durch einen Hüpfenden Tanz mit ihrem ganzen Gefolge an den Tag. Hierauf sah man oben auf dem äußersten Gipfel des Berges aus einer verborgenen Röhre in Wein aufgelösten Safran hoch in die Luft springen und dann als ein wohlriechender Regen auf die weidenden Ziegen herniedersprühen, so daß bald ihre blendende Weiße sich in Safrangelb verwandelte. Nachdem der ganze Schauplatz mit diesem angenehmen Wohlgeruch angefüllt war, so eröffnete sich plötzlich die Erde und weg war der ganze Quellenströmende Ida.
1: Konsequenzen aus dem Erzählten. Zunächst wurde die nicht eingeladene Eris, die Göttin der Zwietracht, endgültig aus dem Kreis der Olympia vertrieben. Darüber hat La Fontaine im 17. Jahrhundert ein hübsches Gedicht gemacht für seine Fabelsammlung. Die
0: Zwietracht Die Göttin Zwietracht hat entzweit die Götter nur um einen Apfel. Aus dem Himmel ohne Erbarmen verbannt, ward von der Kreatur die Mensch genannt, mit offenen Armen sie aufgenommen, nebst, ja, nein, dem Herrn Bruder und Berater und mein und dein dem liebsten Vater. Sie tat die er uns an, lieber bei uns zu sein.
1: So dann musste Aphrodite dem schönen Paris zu seinem Lohn verhelfen. Das Problem dabei war, dass Helena, wie wir wissen, bereits einem anderen Mann angehörte, nämlich Menelaos, mit dem sie gemeinsam als Königspaar über Sparta herrschte. Es gab auch ein Kind, nämlich die neunjährige Hermione. Der Raub der Helena oder vielmehr die Flucht der beiden Liebenden nach Troja löste schließlich den Krieg aus, der zehn Jahre lang währen sollte. Die Griechen ließen es nicht auf sich sitzen, dass Helena in Troja glücklich sein sollte, und holten sie zurück. Aber nicht nur aus gekränkter Ehre, sehr viele von ihnen hatten ja heilige Eide geschworen, die Ehe des Menelaos täglich zu schützen. Zum Dritten begründete aber das Urteil des Paris auch auf der Ebene der Götter die Fronten im Krieg um Troja. Aphrodite hielt zu den Trojanern, zum Volk dessen, der ihr den Preis als Schönster verliehen hatte, Hera und Athene aber zielten aus verletztem stolz auf dessen Untergang und ließen sich davon nicht abbringen. Weiser Homer, der den Menschen kennt und weiß, welch starke destruktive Kräfte die Kränkung hervorbringt. Während des Krieges schlägt Zeus vor, die Sache zu beenden. Menelaos solle Helena wieder nach Hause bringen und der Frieden damit wiederhergestellt werden.
0: Und nun lasst erwägen, wohin sich wende die Sache, ob wir hinfort durch Kriegsgewalt und verderbende Zwietracht züchtigen oder in Frieden, die beiderlei Völker versöhnen. Wäre dies euch allen so angenehm und gefällig, gern noch möchte es stehen des herrschenden Priamons Troja, und Menelaos zurück soll die Griechen Helena führen.
1: Doch Athene und Hera sind keinesfalls einverstanden.
0: Jener sprach's. Da murrten geheim Athene und Hera, schweigend und redete nichts, blieb Athene. Ihr tobte das Herz in Erbitterung. Hera jedoch brannte in Zorn und redete also, »Welch ein Wort, o Zeus, du Schrecklicher hast du geredet! Willst du, dass ganz umsonst ich mich mühte, dass ich vergebens Schweiß der Arbeit vergoß, und umher mit ermatteten Rossen Völker erregt, um dem Priamos Gram und den Söhnen zu schaffen.
1: Wie verschaffte nun aber Aphrodite Paris zur schönsten Frau der Welt, wie sie versprochen hatte? Aphrodite rüstet Paris ein Schiff, bestimmt Aeneas, mit dessen Vater Anchises sie eine Liebesgeschichte verband, wir erinnern uns an die Aphrodite-Folge, bestimmte also Aeneas zu seinem Begleiter. Die Abfahrt wird von düsteren Prophezeiungen von Paris' Schwester Cassandra begleitet, freilich ohne Wirkung. Paris kehrt bei Menelaos und Helena als Gast ein und übergibt reiche Geschenke. Der Ehemann hat überraschend auf Kreta zu tun. Man sagt, er musste das Begräbnis seines Großvaters ausrichten oder auch Erbstreitigkeiten schlichten, Weist Helena an, gut für den Gast zu sorgen und verlässt Sparta. Ein Fehler. Es dauert nicht lange, denn er war jung und sie war schön. Das neue Liebespaar rafft einen Großteil der königlichen Schätze zusammen, lässt die Tochter Hermione im Stich, besteigt das Schiff und reist ab gegen Troja. Wir hören einen Auszug, aus der beeindruckenden Version des spätantiken Dichters Kollutos, der hier die Vorgeschichte des Trojanischen Krieges erzählt, wobei er poetische Bilder findet und auch mit feiner Ironie nicht spart, ja sogar eher mit beißendem Spott die Selbsttäuschung seiner Protagonisten seziert. Man beachte auch die Motivklammer. Helena öffnet das Innere ihres Palastes und die Erzählung schließt damit, dass die Trojaner die Tore ihrer Stadt öffnen. Das Unheil wird eingelassen und nimmt seinen Lauf.
0: Helena schloss den gastlichen Palast auf, führt Paris in das königliche Vorzimmer. Und da sie ihn gleich an der Türe aufmerksam betrachtete, führte sie ihn in den Saal des Palastes und hieß ihn auf einem ungebrauchten, neuen, silbernen, königlichen Stuhl sich niedersetzen. Sie konnte sich gar nicht satt sehen. Sie glaubte, den schönen Sohn der Aphrodite zu erblicken, bis sie endlich gewahr wurde, dass es Amor nicht sei da der Köcher fehlte. Voll Verwunderung frug sie endlich, Fremder, wo bist du her? Sage mir doch dein Herkommen und dein Vaterland. An Schönheit bist du zwar einem Könige ähnlich, doch kenne ich deine Familie in Griechenland nicht. Dies sprach die liebliche Frau, die vor Begierde brannte. Paris frug sogleich mit vieler Anmut, »Hast du niemalen von der Stadt Troja gehört, die in den äußersten Enden von Phrygien liegt, die Poseidon und Apoll selbst mit Mauern und Türmen befestigt haben? Ich bin der Sohn des reichen Priamos, ich bin ein Dardanide, und Dardanus stammt von Zeus«, unser Geschlecht ist zu eitel Glück geboren und ich bin der vortrefflichste von allen. In mir sind vereinigt alle Tugenden meiner Ahnen. Ich, O oh Königin, ich bin der Richter der Göttinnen.
1: Wir kürzen ein wenig ab, denn in diesem Tone geht es noch eine Weile weiter. Es ist Paris aber nicht genug, sich selbst zu preisen. Er macht auch gleich die Griechen verächtlich. Ein Vorgriff auf den künftigen Krieg.
0: Doch ich will schweigen, denn wozu sollte ich sagen, was du längst weißt? Es ist dir ja nicht unbekannt, dass Menelaos ein Feiger ist. Haben die Griechen nicht schwächliche Körper? Sie hielt ihre schönen Augen niedergeschlagen und antwortete nichts. Endlich sagte sie, mein lieber Fremdling, ich habe schon längst, Recht sehr gewünscht, die Mauern deiner Vaterstadt zu sehen, diese kunstvollen Werke, die Poseidon und Apoll gebaut haben, die duftende Viehweide, auf der Apoll die Schafe hütete, wohl an. Bring mich von Sparta nach Troja, ich will dir folgen, wie es Aphrodite befiehlt. Und Menelaos macht mir keine Sorge, wenn ich in Troja bin. Aber die Nacht, in der jedes Geschäfte ruht, die dem Schlaf am Ende des Weges der Sonne sich aufzumachen gebeut, hielt die Morgenröte zurück. Sie öffnete zwei Pforten der Träume, durch deren eine die Wahrheit in die Welt hinunterscheint, aber durch die andere gehen leere Träume. Und Paris entführte die Helena aus dem gastlichen Hause des Menelaos und eilte nach Troja mit der schönen Beute. Hermione aber, die Tochter, riss sich den Schleier ab und seufzte mit Tränen der aufgehenden Röte entgegen, lief aus der Kammer und schrie laut »Wo ist meine Mutter hin, die noch gestern mit mir in die Schlafkammer ging?« Und die Dienerinnen suchten ihr Trost zuzusprechen. »Kind, verschlaf dein Leid. Die Mutter ist weggegangen. Sie wird wiederkommen, wenn sie dich weinen hört.« »Sie ist vielleicht zu einem Jungfrauenreigen gegangen und vom rechten Wege abgekommen. Sie steht vielleicht traurig oder sie sitzt auf betauten Blumen auf einer schönen Wiese.« Das traurige Mädchen aber erwiderte, »Sie kennt die Gebirge, die Flüsse und Wege. Wozu helfen eure Reden? Die Sterne gehen unter und sie werden wieder aufgehen.« »Und sie wird nicht da sein, o oh, meine Mutter. Wo bist du?« So sprach sie in die Luft mit Tränen, suchte ihre Mutter und weinte vergebens. Diese aber lief glücklich mit ihrem Geliebten in den trojanischen Hafen ein. Kassandra raufte sich das Haar und zerriss den goldenen Schmuck ihres Hauptes, da sie von der Mauer die neue Fremde sah. Aber Troja öffnete seine prächtigen Tore und empfing seinen wiederkehrenden Bürger mit Freuden, der alles Unheils Anfang war.
1: Nicht die Vögel bringen Menelaos die Unglücksbotschaft, wie Hermione zu den Göttern gefleht hatte, sondern die Götterbotin Iris persönlich machte sich auf nach Kreta. Menelaos verfügte sich unverzüglich zu seinem Bruder Agamemnon, der mächtig in Mykene herrschte, und man beriet sich auch mit Nestor. Agamemnon sandte nun per Boten zu allen ehemaligen Freiern der Helena und erinnerte sie an ihren Eid. Diese fanden sich auch gehorsam oder kriegslüstern bei Aulis gegenüber von Euböa ein und brachten eine gewaltige Flotte zusammen. Und wie ging es weiter mit den Flittermöchnern? Paris und Helena heiraten in Troja, sie leben wie die Täubchen und die Trojaner sind stolz, so etwas Schönes in den Mauern zu beherbergen. Aber interessanterweise zeigen sich bald Risse. Die Griechen reisen an und wollen Helena zurück, ansonsten droht die Auslöschung der Stadt. Die Trojaner sind aber nicht einverstanden. Es kommt zu einem Zweikampf zwischen Paris, dem Königssohn von Troja, dem gegenwärtigen Stecher der Helena, und Menelaos, dem gehörnten Ehemann, der vor Rachedurst brennt. Als der starke Menelaos die Oberhand gewinnt, findet Helena den schönen Paris mit einem Mal gar nicht mehr so begehrenswert. Aber davon in der nächsten Folge. Thank mm -hmm. you.
2: Vare san ma, vare san ma, kastig yippo uga. Re na popi, ma, Wenn ich niemals wüsste, wo ich bin, mu ich niemals wüsste, wo to Gadraji, Gadraji, se to versi. Mas vinja, mas mesi. Gadraji, Gadraji, Na na jetuna na bi kirya gula, prebujita jira ke cigar yes dinjula. Jetuna na jetuna bi kirya gula, prebujita jira so trabo gani, puse mastur, puse masturier ab dort du mal, ja suremi, ja suremi, so trabo gani, puse mastur, puse masturier du mali. Musik, Musik, Musik.